0: 新闻每天在这里发生，聚焦热点，关注时事。新闻时分报道最真实事件，实时
1: ,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二一年五月七号，星期五，农历三月二十六。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴。气温十五度到二十六度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ：一九三七年五月七号，毛泽东、刘少奇作报告，为实现抗日民族统一战线而努力
1: ；一九四五年五月七号，法西斯德国无条件投降。这
0: 次节目的主要内容有
1: ：我校学子参加“青鸟计划”千名学子看家乡活动
0: ；我校举行校学生会工作人员培
1: 训会。国家主席习近平向首届中国国际消费品博览会致贺信
0: 。乌克兰总统泽连斯基会见美国国务卿布林肯
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，校团委与聊城市团委联合举行聊城市千名学子看家乡活动。我校42名学子在实地观摩中，全方位沉浸式感受家乡的变化与发展，感受就业创业的便利与便捷。感受生活休闲的丰富与多彩，增强自身返乡就业创业意愿。市人才引进服务中心郭洪泉结合自身经历，与大家交流投身家乡建设的真切感受，并就同学们心中的疑惑发表见解。共青团聊城市委副书记于凡昌从认识家乡、建设家乡、实现自我三个角度进行交流发言，并表示市团委将多形式、多举措为广大青年学子提供服务。真正做到引领凝聚青年、直接服务青年。今后，校团委与共青团聊城市委将为青年学子提供更好的服务和更多的交流机会，引导青年学子积极参与，鼓励更多青年学子回报家乡，为促进家乡基层建设、经济发展奉献自己的青春力量
0: 。近日。为进一步加强学生会组织的工作指导管理，提高学生会工作人员政治素养和工作能力，改进工作作风，建设充满朝气、干净纯粹的学生会组织文化，校学生会工作人员培训会议于东校区举行，校学生会工作人员参加会议。会议伊始。与会人员一同观看党史教育视频，在深入学习历史重大事件、领袖人物先进事迹的基础上，感悟当代青年的历史使命，并在党史学习中领悟党全心全意为人民服务的根本宗旨，将学习成果体现在全心全意为同学服务上。我校学生会将进一步创新形式、丰富载体，通过丰富多彩的学习教育形式。积极推动党史学习教育深入人心，将以抓铁有痕、踏实留印的决心，持续将改革向纵深推进，建设政治坚定、直根同学、朝气蓬勃的学生会组织，更好的引导广大青年学生坚定跟党走，奋进新时代
1: 。下面是学院快讯，近日，音乐与舞蹈学院举办学党史、悟思想、办实事、开新局。以优异成绩迎接建党一百周年党史学习教育宣讲会，宣讲会由聊城大学党史学习宣讲团刘琳琳博士担任主讲，学院全体教职工、学生党员、入党积极分子及部分学生代表参加了此次宣讲会。通过本次党史宣讲，音乐与舞蹈学院师生将继续继承和发扬党的光荣传统和优良作风。以更加昂扬的姿态开启新征程，奋进新时代，庆祝建党一百周年
0: 。近日，为庆祝中国共产党成立一百周年，由美术与设计学院李健老师、韩英玲老师、武晨明老师及龚晓婷老师带队的二零一九级国画班全体同学，赴安徽皖南的西递宏村进行了为期两周的学生实训和考察工作。同学们在瞻仰了皖南苏维埃政府旧址后，感触颇深，纷纷表示，今天美好安定的生活都是革命先烈用生命换来的，并积极将红色革命历史题材融入到自己以后的艺术创作中
1: 。近日，国际教育交流学院组织国际学生到聊城古韵一壶茶书院进行文化体验活动，活动中。书院的老师们向国际学生讲解了中国茶文化的起源和发展，茶的分类和价值。茶艺技师现场演示了不同茶的冲泡方法及品茗礼仪。在茶艺师的指导下，同学们亲身体验了冲泡、敬茶的礼仪，感受到了中国茶文化的和谐理念和美学追求，体验了中国茶文化的魅力
0: 。接下来是国内国际新闻。5月6号。国家主席习近平向首届中国国际消费品博览会致贺信。习近平指出，举办中国国际消费品博览会，提供一个全球消费品精品展示交易平台，有利于世界各国共享中国市场机遇，有利于市场经济复苏和增长，也有利于中国为世界提供更多优质消费品。希望各国嘉宾和各界人士深化交流，共谋合作。更好造福各国人民。习近平强调，中国愿发挥海南自由贸易港全面深化改革和试验最高水平开放政策的优势，深化双边、多边、区域合作，同各方一道携手共创人类更加美好的未来。首届中国国际消费品博览会当日在海南省海口市开幕，由商务部和海南省人民政府共同举办。展览总面积八万平方米，国内外参展企业近一千五百家，来自约七十个国家和地区。
1: 5月6号，中共中央总书记、国家主席习近平同古共中央第一书记、国家主席迪亚斯卡内尔通电。习近平代表中国共产党和中国人民，对古巴共产党第八次全国代表大会胜利召开和迪亚斯卡内尔当选古共中央第一书记再次表示祝贺。习近平表示，古共八大对当前和今后一个时期古巴党和国家事业发展作出战略规划和部署，对古巴社会主义事业具有重大意义。相信在以迪亚斯卡内尔第一书记同志为首的新一届古共中央领导下，古巴党和政府将带领古巴人民团结奋斗，推动古巴特色社会主义事业取得新成就。迪亚斯卡内尔感谢中方长期以来对古巴正义事业的坚定支持。包括对古巴抗击新冠肺炎疫情提供的及时帮助，古共愿同中国共产党加强治国理政经验交流，用好古中经贸混委会等机制，促进共建“一带一路”等领域务实合作，推动两党两国关系不断向前发展
0: 。5月6号，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。部署进一步促进粮食生产稳定发展，切实提高粮食安全保障能力。会议指出，保障粮食安全事关国家安全和发展大局，是推进农业农村现代化的首要任务。按照党中央、国务院部署，近年来各地各有关部门全力抓好农业生产，重要农产品供给充裕，为促进经济社会稳定发展。有效应对新冠肺炎疫情冲击等，提供了坚实支撑。会议通过《中华人民共和国审计法修正草案》，草案保持审计基本制度不变，在宪法和法律框架下扩展审计范围，增加了对除政府投资建设项目外的其他重大公共工程项目、国有资源、国有资产、公共资金和地方银行等进行审计监督的规定。强化审计监督手段，增强审计监督的独立性和公信力，对拒不整改或整改时弄虚作假的，依法追究责任
1: 。近日，乌克兰总统泽连斯基会见到访的美国国务卿布林肯，双方就乌东部局势、乌加入北约前景、乌国内改革等问题交换看法。泽连斯基表示，俄罗斯宣布从乌俄边境撤军后。两国边境地区紧张局势得到缓解，但威胁仍在。当务之急是结束乌东部地区冲突。希望美方对乌方在应对黑海、亚速海区域的威胁方面给予支持。希望北约继续保持在该区域的军事存在。布林肯表示，此行目的是重申美方对乌独立、主权和领土完整的坚定支持，以及美乌两国伙伴关系。目前，乌改革面临外部侵略和内部寡头的双重挑战，其中惩治腐败是乌面临的重要问题之一。美俄关系近年来持续紧张，拜登政府上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰网络安全、人权干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧
0: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：严莹莹，播音：冯基超、金清怡。感谢您的收听，下次节目再会。